0: Olá, eu sou João Vieira Pereira. Bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, João Silvestre, editor de Economia do Expresso. Olá, João. Olá, João. Há sempre uma altura em que olhamos para baixo e vemos que o chão está a desaparecer debaixo dos nossos pés. Por vezes a velocidade em que tal acontece é tão pequena que quando andamos por isso já é tarde demais. Outra vez é tão rápida que não impede a queda. A digitalização da economia apanhou vários setores prevenidos. A banca não era um deles. Não era. Há anos que se fala de como as novas tecnologias estão a alterar os hábitos de consumo. Há anos que se fala que são necessários menos balcões do que aqueles que existem. Há anos que se sabe que a globalização presente no mundo virtual trazia concorrentes globais a um setor que ainda era muito local. Mesmo assim, a banca não esperava que uma pandemia viesse a acelerar de forma exponencial a adesão à banca digital. Os desafios são agora enormes. Redução de custos, investimentos em tecnologia, problemas de sustentabilidade, por causa do permanente baixo nível de taxas de juros, e a tudo isto junta-se uma crise sem precedentes. No mínimo diria que esta não é a melhor altura para ser banqueiro ou bancário. João, quando foi a última vez que entraste no balcão de um banco?
1: Isso é uma excelente pergunta. Sinceramente, não, não me recordo. Foi há bastante tempo, meses, anos talvez, terá sido qualquer coisa relacionada com uma burocracia que eu tive de ir lá, um papel, eventualmente... Pai, de resto não me recordo assim sinceramente nem, nem, nem quando foi, nem quando foi nem, nem para fazer o quê pronto mas
0: repara, esta minha pergunta tinha ratoeira porque eu não disse qual balcão mas a verdade é que quando nós falamos de balcão de um banco, pensamos logo algum balcão físico. <risos> Porque eu não disse da última vez que entraste fisicamente, <risos> pelos teus próprios pés, no balcão de um banco. Mas isto é realmente como a gente, como todos nós pensamos, quando pensamos no balcão, pensamos sempre naquele físico. Porque de certeza que mas, entras todos os dias, não, não, não diria todos os dias, mas regularmente no, no, no teu balcão digital ou no balcão digital do teu banco. Um, João, e o que é que isto significa para a banca como setor, esta, esta coisa de repente que temos o um mundo digital uh, a ultrapassar o mundo físico rapidamente, o facto de estarmos todos uh, dentro do, deste confinamento que nos obrigou a ficar tanto tempo desligados do, do mundo físico, dizendo assim, o que é que isto pode significar para a banca como setor?
1: Isto é uma mudança brutal, a banca não é, não é o único setor a fazer esta transformação, e tal como os outros, teve neste último ano de pandemia uma aceleração brutal daquilo que era o um processo de digitalização que já havia atrás. Nós vemos isso na distribuição, onde de repente num ano o crescimento de, das vendas online foi muito mais rápido que nos anos anteriores. O próprio nós conhecemos bem as dores que nós temos e o seu que nós temos com esta mudança digital, que tem um lado extraordinário, que é a possibilidade de nós num instante, num segundo, meter a nossa notícia do outro lado do mundo em qualquer telemóvel, mas tem um lado disruptivo complicado. Também banca também aqui tem uma, tem uma série de desafios que, que, que somam em cima de outros que já tinha ou seja, a questão da própria rentabilidade que tinha neste contexto de taxas de juros baixas, agora tem associadas à pandemia, as moratórias, uma série de, de problemas que ainda terão de ser resolvidos de alguma forma, e depois, juntamente com isto, uma mudança digital que, que é brutal, e que, que é irreversível, para é um processo que acelerou, mas que já vinha a acontecer, e que implicará reestruturações que, como nós sabemos, nem sempre são, são simpáticas, que implica não só mudar a tecnologia, mas implica deixar sair pessoas, contratar outras pessoas, mudar a localização geográfica da própria, do próprio banco, os balcões, etc. Portanto há uma série de desafios que não são fáceis, que demoram tempo e que têm, têm sempre alguma dor interna, como nós, como nós bem sabemos.
0: Muito bem, e para nos ajudar a perceber os desafios que a banca enfrenta, estes e outros, temos como convidado Pedro Castro Almeida, CEO do Santander Portugal. Olá Pedro, bem-vindo a este podcast. Olá,
2: boa tarde João Vera Pereira, João Silvestre e boa tarde a quem nos está a ouvir também.
0: Pedro, estes são os tempos mais difíceis para a dita banca tradicional?
2: Bom, João, eu vou, vamos agora fazer aqui um exercício de positivismo, depois da vossa nota de entrada, que é muito realista mas eu vou tentar aqui, no outro dia estava contratávamos a contratar, a contratar uma, uma pessoa nova uma rapariga com muito talento 27 anos e eu gostei de falar com ela porque ela tinha um currículo já fantástico de qualidade das áreas digital e comentei-lhe porque é que ela queria vir trabalhar para o Santander e ela via olha, um setor em grande transformação e portanto toda a conversa, há aqui uma questão geracional também, que nós colocamos como negativa ela colocava como positiva, é uma enorme oportunidade de estar num lugar é, que está a assistir à transformação como está a banca. E eu penso, este é realmente o um mindset que nós temos que ter e este é o grande desafio de um líder nesta altura é, é conseguir trazer esperança, confiança e sentido de oportunidade onde é, provavelmente todos os nossos concorrentes, clientes e mesmo colaboradores, veem aqui uma perspectiva é, muito negativa. Mas Agora, é normal que assim seja, que...
0: Pedro veem uma perspectiva negativa porque sentem-se ameaçados, não é?
2: Claro, agora, eu diria, sempre, oh, oh João, mais do que a transformação da banca, eu acho que há uma transformação também aqui da sociedade e do comportamento também das pessoas, eh, em que os clientes em qualquer eh, negócio querem o, o máximo, a máxima conveniência e, e a utilização, como tu referias, de, de, de canais digitais em todos os setores da economia, é uma tendência que já vinha, mas que trouxe aqui uma aceleração a pessoas que falam três anos, de 7 anos, que a pandemia eh, trouxe uma grande aceleração. E realmente, a gente olha, há bocado falámos dos mídia em que eu dou os parabéns também aqui ao Expresso, foi também dentro do setor também há, há, há os que cresceram e os que não conseguiram crescer, os que já vinham se calhar preparados para esta situação, a gente vê mesmo também no caso da televisão em que as plataformas streaming já valem mais de 50% do consumo televisivo hoje em dia e também aí há vencedores e perdedores, no e-commerce é impressionante que no último ano mais do que triplicou do que relativamente a anos anteriores e vemos isso também no retalho ou na medicina, por exemplo, a telemedicina, que aumentou oito vezes na Europa e na Ásia. Portanto, em todos os setores há realmente uma disrupção muito grande. E a banca, os clientes, como o João Silvestre também referia, nos últimos três anos, e já vinha esta tendência desde a pandemia, reduziu-se em um terço a frequência de clientes ao balcão físico. Por outro lado, na app, ou seja, a contactabilidade que nós tínhamos com os clientes era uma, duas vezes por ano os canais digitais permitem que nós possamos ter uma contabilidade de interações de 20, 30 vezes por mês. Portanto, há também aqui uh, uma oportunidade e, portanto, é normal muitos negócios e a banca vai evoluir para um modelo de negócio omnicanal, mas onde o digital vai predominar naturalmente a sobre o físico. E que isto traz oportunidades e traz naturalmente uh, aqui implicações bastante, bastante grandes.
0: Algumas dessas implicações é a, a redução de pessoal Uh, isso tem, que é transversal a toda a banca não é só no caso do Santander isso tem mais a ver com o impacto da crise ou com a transição digital que acelerou bastante nos últimos tempos ou com os dois em, em, em combinação
2: Eu acho que há aqui, me dar aqui alguns dados que também são importantes para explicar também não é o deste ano, é a tendência e estamos a falar da banca mundial uh, e portanto e toda, toda esta mudança que extravasa muito mais a situação do que se passa aqui em Portugal Apesar de nós aqui em Portugal temos aqui uma situação que se nós olharmos para o número de balcões por 100 mil habitantes, ou seja, claramente Portugal era um outlier, temos aqui também Espanha, que também está numa fase de fusões de bancos também agora muito acelerada e vai mudar também o panorama, mas nós para ter uma ideia temos 40 balcões por 100 mil habitantes e, e por exemplo no, no Reino Unido temos 12 balcões por 100 mil habitantes e na Holanda temos 8 balcões por 100 mil habitantes e o que é que há? Uma correlação muito grande entre o que são o número de balcões e o que é a penetração eh, de clientes eh, que usam internet banking e como, que tem vindo a crescer muito, portanto é normal, há um artigo do Economist muito interessante de há uns meses atrás que compara os balcões com os postos de correio, portanto a situação que os postos de correio viveram há 15 anos atrás, em que tínhamos postos de correio espalhados por Portugal eh, e pela Europa toda e que depois há uma concentração. Para teres uma ideia, nós também aqui no Santander temos uma situação especial por comprarmos o banifio Popular mas nós chegarmos a ter, no auge aqui também da loucura do direito à habitação, 17 balcões em Braga, 12 balcões em Coimbra, 11 balcões em Barcelos e arredores, e isso não faz sentido absolutamente nenhum. Também, por exemplo, as ATMs, toda a gente quer ter a sua ATM à, à mão, nós temos, por exemplo, 120 ATMs, porque são 114 ATMs por cada 100 mil habitantes, na Europa estamos a falar de uma média que é quase metade disto. Portanto, nós somos uma sociedade muito de cash, muito de dinheiro físico, e que penso que isso também agora mudou muito. Eu, durante a, no último ano, se calhar houve três ou quatro vezes que levantei dinheiro, quando se calhar no ano anterior, pré-pandemia, isso acontecia três ou quatro vezes por mês. Portanto, o é, fecho dos
1: balcões vai, vai continuar, é isso?
2: Eu acho é que uma, é, inevitável. é É inevitável. É inevitável, há uma, uma mudança da tipologia de balcões. Nós temos, por exemplo, balcões com três, quatro colaboradores estamos a caminhar aqui para balcões com 25 colaboradores. Portanto, a tipologia de balcões vai mudar muito. Eu acredito que, por exemplo, para comprar determinados produtos ou uma pessoa possa fazer canais, eu acredito em tudo o que está relacionado um crédito à habitação, pode haver interação à distância de fazer o simulador, de perceber quanto é que é o custo do seguro, mas eu acho que uh, vai muito para além do que é que é o, ser, o antigo serviço de caixa que as pessoas iam depositar e levantar dinheiro que eu pensei que isso vai acabar, porque as máquinas de self-service hoje em dia são fantásticas, mas tudo o que está relacionado com poupança, com proteção uh, e com uh, a parte toda mais relacionada com crédito à habitação, eu acho que vai ser muito físico ainda, e nos próximos anos eu vejo essa tendência, tudo o que for, uh, processo ser feito à distância, vai ser feito à distância. E, portanto, estamos, uma, uma Pedro, estamos muito...
0: a caminhar para uma situação em que vamos ter, tipo, mega stores de bancos, como tivemos as Nike stores, as Adidas, etc.
2: Acho que vão, eu acredito que, que essa será a tendência, vejo isso em Portugal, vejo várias experiências a acontecer tipo, nos Estados Unidos, América Latina, uh, e acho que vão ser, como nós temos aqui o Work Café também, acho que vão ser conceitos completamente diferentes, e vai ser uma experiência de cliente muito diferente do que chegar a um balcão e estar, tal como nós falámos dos mídias, os jornais não mudaram durante quase 100 anos, também os balcões não mudaram muito até eh, há 10 anos, 15 anos atrás. E, portanto, agora, claramente, vai ser uma, uma alteração uh, muito grande.
0: o oh Pedro, mas uma das coisas que se falava realmente uh, para justificar a presença de um banco em cada esquina, não é? Nós chegávamos a algumas cidades e víamos, olhávamos, chegávamos a um cruzamento para as, quatro, para as quatro esquinas, tinham quatro bancos diferentes. Era que os bancos tinham de marcar uma presença na rua por uma questão de notoriedade da marca. Se não estavam na rua, não estavam junto do cliente. Como é que, perante uma situação dessas, se... se, se se resolve esse problema da notoriedade e de estar presente junto às pessoas?
2: O, o banco hoje em dia tem que ter a preocupação de o, o cliente pode interagir com o banco quando quiser como quiser e onde quiser e, e esta questão de pode ir ao balcão como tenho visto e eu espero também aqui no Santander já este ano seja possível através do, do, do mobile e por vídeo poder falar com o gestor e à distância eh, não ter essa necessidade e, e mais do que estas questões que nós achamos sempre em Portugal, estas são questões eh, gerações mais antigas não vão ser capazes, eu vejo aqui também e mesmo na vizinha Espanha o que é que tem sido acima dos 75 anos a utilização eh, de canais à distância nomeadamente de vídeo através do mobile que por exemplo na telemedicina já é utilizado por essas pessoas dessa idade e no banco eu acredito que também seja possível Mas que é uma, uma das críticas que evento. tem
1: havido corrente já não, não é de hoje, é é anterior à pandemia, vida, aos bancos em geral é, é subida rápida das comissões para end-serviço. Isto é uma tendência que vai continuar, ou quando as taxas de juros voltarem a um nível mais ou menos normal, seja lá isso quando for, que demorará alguns anos, poderá haver alguma retração nas comissões?
2: Bom, João, quando as taxas de juro voltarem provavelmente ao normal estaremos nós dois num lar e poderemos festejar nessa altura essa oportunidade, porque acho que vai demorar eu muito não, Eu não tempo. fico sem
1: uma data por causa disso, precisamente, por essa dúvida. Não,
2: acho que vai demorar muito tempo. Não sei se será aqui para a nossa, para a nossa fase, diria, de, de população ativa, mas eu não vejo no, no, no curto prazo, até porque é uma questão que podemos falar também aqui de economia e o que se está a falar e do PRR, mas o nível de endividamento mundial é tão grande e aumentar exponencialmente que eu não vejo aqui grande espaço para as taxas de juros poderem poderem subir, nem que apareça a inflação, mas a gente depois já fala disso. Agora, uh, o, para ter uma ideia, as receitas uh, receitas total, margem financeira, mais comissões dos bancos em Portugal, nos últimos 10 anos, caíram 30%, e um estudo da it Kearney aponta que nos próximos 5 uh, anos vão cair mais 20%. Não acredito, uh, em termos de margem financeira, acho que a situação é bastante complicada, uh, e os bancos têm esse problema em termos de modelo de negócio, nas comissões não parece, ou seja, eu acho que atingimos provavelmente aqui um patamar que é o máximo, porque os clientes começam, e está sempre aqui, ou seja, o, o, há uma, nos impostos uma coisa que se chama a curva de Laffer que é os impostos podem aumentar até um ponto em que depois as pessoas deixam de pagar impostos. E eu acho que estamos no pico da curva de Laffer de comissões de, de bancos, no sentido em que também já há muito, muitos players na área dos pagamentos que também estão aqui a concorrer. Mas é fica a
0: pergunta, como é que os bancos vão ganhar dinheiro?
2: É verdade, tem, na parte de receitas, acho que temos que ter a capacidade de ter um envolvimento com o cliente e conseguir atrair, em vez do cliente hoje em dia ter, conta em cinco bancos ou em três bancos, ter o máximo, o que se chama aqui, muito hoje em dia na banca, o loyal client, em que conseguimos, ele não tem necessidade, criamos aqui um ecossistema e daí a necessidade de também ter muitas parcerias, em que conseguimos ter que o cliente basta trabalhar com o Santander, que tem tudo o que necessita. Uh, se conseguirmos isso depois temos que ter uma oferta, temos que ter, ser muito eficientes, eu lembro aqui dois terços dos custos dos bancos hoje em dia está relacionado com balcões e pessoas e portanto vai ter que haver aqui, portanto é normal esta tendência também uh, de eficiência e, e claramente uh, provavelmente estamos aqui numa situação que há não é por acaso que se calhar hoje em dia 90% dos bancos na Europa pelo menos com este nível de taxa de juros não são rentáveis, ou seja, cuja rentabilidade é inferior ao que é o custo de capital. É, isso era e isso algo que leva que é de, era
1: algo que vinha já de, anterior à crise. Né? Então tivemos uma crise, com, com tudo o que isso implica, é de esperar que as contas dos bancos, do Santander em particular, mas em geral em Portugal, se agravem nos próximos trimestres, ao longo deste ano e até no próximo.
2: Se não fizermos nada, e se, não, se olharmos, eu acho que eu digo sempre aqui, o Santander, como sabem, tem sido uma história de sucesso no passado o que não quer dizer que seja uma história de sucesso no futuro, mesmo se aplica também ao Expresso, foi uma história de sucesso nos últimos 30 anos, não quer dizer que seja uma história de sucesso nos próximos 20. E nesse sentido, esta inquietude de estarmos sempre a olhar para o nosso modelo de negócio e ver como é que ele poderá ser rentável, é o que nos leva também a tomar decisões. eu digo, nos negócios há sempre, quando estamos a falar de eficiência e de rentabilidade, há sempre dois tipos de players, os que se antecipam, olham para o futuro a 3, 5 e 10 anos e tentam liderar essa tendência e os que ficam à espera depois têm que fazer esse exercício e que é um exercício completamente destrutivo que é, como digo sempre, aquela expressão morrer por 100 mil facadas que é, vamos cortando aos bocadinhos até tornar-nos completamente irrelevantes eu claramente acho que a nossa preocupação aqui no Santander é conseguir liderar essa tendência.
0: Oh, Pedro, eu, eu percebo a, a questão relativamente ao cliente leal que deixou de ter três ou quatro bancos e passa a ter apenas um, mas a verdade é que o mercado português são 10 milhões de habitantes, com poder de compra relativamente reduzido face à, face à, à, à média europeia. Como é que se consegue, só com base nisso, garantir que a banca tem exatamente essa rentabilidade, não é? Ah,
2: não, nós temos aqui, em Portugal, temos aqui o que eu chamo tempo tempestade perfeita, porque além das taxas de juros ao nível da gestão, que é um tempo europeu, é, temos, eu acho, uma estrutura de custos, apesar do cost do income aparece sempre em Portugal, que não é assim tão mau, mas não é uma estrutura de custos, ou seja, eu acho que na banca europeia como um todo tem que ser completamente diferente, não podemos tem que haver muito mais investimento em tecnologia, naturalmente depois com o retorno não. Atenção com o investimento em tecnologia não é necessariamente todo ele bom, é, há que ter muito cuidado de como é que é feito. Mas não podemos ter realmente dois terços dos custos em, é, na estrutura física e, e, e pessoas, nós temos um tema da ciclicidade do negócio, que este é um negócio que vive muito da economia e realmente se estamos num país em que nos últimos 20 anos crescemos em média 0,8% ao ano, também é muito difícil. Com mais players no mercado internacionais que podem funcionar através de plataformas, não precisam de cá estar. E com mais os custos de contexto que temos de Portugal, que não, vou, não vale a pena mencionar, mas que pelo menos três meses do, ou um trimestre do ano estamos a trabalhar para pagar o fundo de resolução, Acho que realmente o cenário para a banca portuguesa eu não, diria, não estaria eufórico, uh, mas tal como também para os mídias vai haver aqui vencedores e perdedores.
0: Poderá levar a esta situação descrita agora levar a, uma, a, um, a tensões uh, para haver maior concentração na banca em Portugal ou ela atingiu já o um limite?
2: É, não, eu acho que claramente tem que haver... Uh, uh, não é, não é nem todos os meus uh, colegas que concordam com este meu técnico, mas eu acho que ainda existem bancos a mais. Uh, Apesar de já terem que, desaparecido
0: muitos nos últimos anos.
2: Sim, sim, mas eu acho que mesmo assim ainda, uma das basta ver, eu, qualquer negócio mede-se pela rentabilidade que tem uh, os players desse setor. Se a rentabilidade uh, está na casa dos 2, 3% e a rentabilidade mínima devia ser na casa dos 10, 11%, é porque está a excesso de capacidade no setor. Portanto, essa é a melhor... O que é que vai acontecer? Eu acho que pode haver aqui das luzes, uma, ou vai haver fusões, mas para haver fusões é preciso haver também uh, acionistas com capital para fazer essas fusões, uh, ou, vai haver, ou vão haver fusões, ou então eu acho que há bancos que vão reduzindo a sua capacidade até se tornarem relevantes. Vão reduzindo o número de pessoas, o número de balcões, e vão perdendo também cota de mercado, e é outra maneira também de haver essa transformação, que eu acredito mais... Numa perspectiva da Europa, e eu não, acredito, não acreditando eu em grandes fusões transfronteiriças, a situação que me parece que vai acontecer no futuro é realmente através da redução de capacidade de alguns players.
1: Uma, uma das, uma, uma das, uma da, uma das operações, operações que se que, se, que, se guarda, que pode ser como possível, é, é, é o Novo Banco, ou seja, uma, uma aquisição ou uma fusão com, com o Novo Banco. O Santander estaria disponível para participar nisso?
2: Não, o Santander… Lá, há sempre aquele statement que nós dizemos, temos sempre, e vamos sempre olhar quer dizer, para o que é que são as oportunidades no mercado. Mas eh, eu acho que o Santander já tem, já tem uma cota em Portugal relevante eh, e eu acho que a aposta, agora se, se tivéssemos voltado ao número, ou diria, à componente física em que era muito importante ter muitos balcões e muitas pessoas, provavelmente seria uma aquisição interessante. Eu penso que eh, olhando para a banca do futuro, diria, não sei bem o que é que o Santander teria a ganhar, é, provavelmente, provavelmente, vai me dizer, podíamos comprar clientes, no sentido em que passávamos a ter mais clientes e ter mais escala. Mas eu acho que desfoca muito e temos esta experiência a compra do do Popular. Foram fantásticas, tornaram o Santander um banco mais relevante, mas desfoca uma gestão completamente durante aqui um par de anos. então eu acho que o nosso foco é muito crescimento orgânico.
1: Isso quer dizer, o que acha que esta transição digital acelerada agora pela, pela pandemia Pode significar que um banco, como o um novo banco, perde valor e atratividade do que teria, por exemplo,
2: há um ano ou dois? É sim, eu acho claramente que perderam, basta ver que os bancos antes da pandemia já, já estavam abaixo, já transacionavam abaixo do book value, 0,7 vezes abaixo do seu book velho, passaram a transacionar a 0,4, 0,5. Eu acho que, claramente, eu penso que o novo banco já não tem a mesma atratividade que tinha antes da pandemia, de qualquer maneira, eu acho que continua a ser muito importante, é um negócio de escala. Eu acredito que players que queiram ter mais escala, sem dúvida, terão mais interesse no Novo Banco do que terá o Santander, que já está aqui num patamar de cota de mercado, que eu penso que não ganharia muito muito mais em, em ganhar aqui mais 7% ou 8% de cota de mercado.
0: Pedro, Portugal é um campeão quase mundial de moratórias. As moratórias vão dar problemas para a banca no futuro?
2: Podem dar podem dar. Uh, agora eu vou tentar uh, exatamente aqui, eu acho que há dois cenários estão em cima da mesa e, e pode acontecer qualquer um dos dois cenários. Uh, não vale apenas pensar ou explicar porque é que nós temos mais moratórias do que o resto da Europa, foi uma opção que eu critiquei muito na altura, começo a achar que provavelmente foi a melhor situação, não ter enxercado a economia de dívida e, e ter colocado se calhar menos dívida nas empresas e a dívida já existiu, agora tem mais tempo para pagar, um, e vamos ter aqui duas fases, na segunda fase eu vejo aqui dois cenários que são completamente diferentes. Esta primeira fase que é as moratórias que terminam agora no final de março, que são essencialmente as moratórias, que se chama, chamadas de moratórias privadas, portanto da APB, que é todo o crédito pessoal e uma parte do crédito à habitação, não antevejo grandes problemas, e nós hoje em dia temos aqui modelos preditivos que conseguimos perceber o comportamento dos clientes vai haver sempre clientes com dificuldades uh, e cá estaremos nós Eu penso que aprendemos muito também da última crise para apresentar soluções e a dar tempo aos clientes, mas não vejo problemas, tal como também não houve problemas nas moratórias que acabaram de crédito ao consumo em setembro do ano passado uh, e, e na Europa também, para já não tem havido aqui grandes problemas portanto, todos os apoios que há da parte do governo, quer às empresas quer particularmente a particulares e vê se isso na taxa de desemprego, eu penso que para já é uma, uma crise completamente diferente da crise anterior. É, para as moratórias que vão terminar no final de setembro, acho que temos aqui dois cenários. Se a economia abrir maio-junho é, e tivermos um, um crescimento económico é, razoável, não é preciso ser, voltarmos ao ano de 2019, mas razoável, eu penso que nós vamos conseguir é, passar essa situação, haverá podemos lá ver uma coisa, nós temos em Portugal 20%, mais de 20%, mas cerca de 20% do total do crédito em moratória Se tivermos um cenário de abertura da economia e com a economia a crescer, eu acho que se nós calhar podemos pensar que 5 a 10% desses clientes vão precisar de uma ajuda adicional. Se nós estivermos noutro cenário em que vem uma quarta vaga e que a economia vai continuar fechada com impacto muito grande, nomeadamente no turismo, temos a falar aqui de pequenas empresas. Eu, no, o Santander tem uma cota é o um maior, não vou dizer que é o um maior, porque é um statement que hoje em dia os meus colegas não gostam de ouvir, mas é, é muito grande em termos de empresas, e eu em grandes e médias empresas não vejo grandes problemas, mesmo no turismo, porque vieram danos muito bons, e portanto acho que aguentam aqui um ano um bocado mais complicado, em pequenas e médias empresas de determinados setores é muito difícil. Se houver esse cenário, não é um cenário português, é um cenário europeu, e portanto tem que haver aqui um conjunto de medidas não é o dar mais tempo às moratórias, é, tem que haver aqui um conjunto de apoios que tem que ser pensado é como é que nós podemos ajudar essas empresas, primeiro, dar mais tempo a pagar a dívida existente e eventualmente poder ajudá-las a capitalizar, porque nessa altura vão estar completamente descapitalizadas. Agora, o meu cenário base é o primeiro, acho que a economia vai abrir ligeiramente e nós vamos empurrar e ajudar quem precisa, mas evitando o que é o tal efeito precipício que seria ao fim das moratórias.
0: Pedro, quando, quando olha para aquilo que é o nosso, e já falámos disso no início do, do, deste podcast, de, do que é o, o nosso PRR, este programa de resiliência uh, que temos, uh, quando olha para este programa, o que, que, o que é que espera que seja? Acha que é um bom contributo para aquilo que, que a economia precisa neste momento?
2: Oh João, deixa-me dizer porque eu, eu também estou positivo e depois sou um bocado sou crítico do PRR uhum. e da situação de Portugal, com o, os estímulos que temos a ver na economia americana, né? com o que já está a passar na economia asiática, com os estímulos que temos a ter também do Banco Central Europeu. Eu acho que é muito difícil que uh, os próximos anos podemos ter aqui. A gente está muito focado. Eu acho que era ótimo que conseguíssemos centrar a discussão nacional exatamente à volta do que é que nós queremos Portugal para os próximos 10 anos. E andamos aqui na capa dos jornais e andamos também aqui a falar da transformação da banca, em que 80% do tempo só falamos de moratórias, acho que é muito mais relevante pensar o que é que nós temos de Portugal para os próximos 10 anos. E temos aqui uma oportunidade enorme de mudar este país. Eu dou sempre aqui o, o, o exemplo de Singapura, que o, o Lee Kuan Yew conseguiu numa geração, Singapura numa geração que era um, um país pobre, conseguiu mudar o país. E nós... O que eu acho que falta aqui em Portugal, seja do PRR, seja, ou seja, eu acho que há um artigo muito interessante do, do, do Ricardo Cabral no público, que dizia, não é uma crítica ao governo, é a nossa política económica e orçamental e mesmo o PRR, eu acho que é, é modesto, ou seja, tem pouca ambição e eu acho que os portugueses é, sentem -se isso em Portugal, parece que há aqui uma certa letargia e eu acho que falta, é, para, ele diz uma coisa engraçada, parece que estamos à espera que os nossos parceiros, os nossos vizinhos cresçam para nós irmos atrás. Uh, e nós temos que claramente sair do banco de trás e agarrar o volante e tomar e realmente tomar conta do nosso destino. E acho que é uma oportunidade com estes fundos que eu não tenho a certeza que vai correr bem. Mais do que a discussão, que é verdade, que eu acho que é uma orientação muito, uma porcentagem muito grande destes fundos para o setor público e menos para as empresas, e mesmo para as empresas há esta questão ideológica em Portugal das PMEs. Tudo se foca em PMEs, é a única situação, por alguma razão, as grandes empresas em Portugal... Só tem um peso uh, na economia de cerca que não chega a 30%, é de 28%, e vamos à média da Europa e está entre os 45% e os 50%. Porque realmente, quando nós falamos a escala, é importante e num país pequeno nós ainda queremos dar mais aos pequenos. Parece que os subsídios da agricultura queremos dar aos agricultores que têm menos de um hectare, em vez de pensar em como é que podemos trabalhar em conjunto. E, portanto. Já há pouco para as empresas e o pouco que há, ainda por cima, é destinado a pequenas e médias empresas e temos pouco para médias e grandes empresas. Agora, o oh João, o meu único tema, João e João, com Portugal é o péssimo track record que nós temos em termos de aproveitamento dos fundos europeus. E, portanto, o PRR repete os mesmos modelos e as mesmas soluções que aplicámos uh, aos fundos externos das últimas quatro décadas, em que não fomos capazes de inverter e a trajetória do país, e, portanto, nós temos que olhar para este PRR, não como um substituto do orçamento do Estado, mas como qual é que é o efeito multiplicador do montante que vai ser investido na economia que isto pode gerar. Eu acho que há aqui questões uh, que são de uma oportunidade enorme de modernização e capitalização das nossas empresas, de aumentar a qualificação dos portugueses. Hoje em dia, as empresas tecnológicas, 70% dos custos são pessoas, Portugal, eu vejo aqui hubs que se estão a criar uh, em todas as empresas, uh, em muitas empresas multinacionais, e que o Santander quer criar aqui em Portugal porque olha e vê estes custos e este talento neste sítio fantástico da Europa para se viver, mas porque é que nós não pegamos essa oportunidade? E isso é que eu acho que é uma oportunidade perdida, e eu penso que nós não temos esta, não estamos a conseguir ter esta solução.
0: O Santander foi ouvido para para os seus planos, uh, para um possível aproveitamento de, dos fundos?
2: É, eu acho que houve, vou fazer aqui uma comparação uh, com outros países que eu sei, vou dar aqui o exemplo que estava a falar, nós falamos muito em termos da Europa, por exemplo, da Polónia e de Espanha. Uh, houve realmente da parte de empresas, de setor financeiro, como é que pode também ou antecipar ou cofinanciar também e do, da parte também de entidades governamentais, eu penso que o diálogo que houve nesses países foi eh, superior ao que houve também aqui em Portugal. Eu penso que é uma ideia também eh, eh, que o PRR é mais focado diria, para eh, o setor público e que depois temos, eh, o, ainda temos até do, do 2020, do Portugal 2020, ainda temos um conjunto de verbas eh, para gastar nos próximos anos, ou para investir, e do Portugal a 20-30, portanto ser mais direcionado pelo depoço. Mas eu acho que faltou esse diálogo, claramente.
0: Pedro, estamos quase a chegar ao fim do nosso programa, Temos já, já, já passa o nosso tempo, e avançamos agora para a nossa bolsa de valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar a ordem de compra ou venda. Uh, Pedro, vou começar por si. Fundo de Resolução é chamado esta semana, outra vez, para ajudar o novo banco e pode não ser a última vez. Compra ou venda esta, esta novidade recorrente do Fundo de Resolução a ajudar o novo
2: banco? Compro. Uh, compro pelo valor que acho que ele tem e vendo pelo valor que as pessoas estão a dar no sentido <risos> um negócio de eu, Um negócio né? da Argentina <risos> como um se diz na Argentina, da Argentina que sentido, que eu... Não é novidade nenhuma, é algo que já se sabia uh, há muito tempo uh, e eu, voltamos aqui, portanto para mim tem muito pouco valor é uma discussão que tem muito pouco valor, portanto assim pelo que ela vale realmente eu comprava e vendia pelo valor que as pessoas estão a pôr Uh, em cima da mesa. Mas deixo só essa nota. Fundo de resolução tem muito pouco valor, a questão dos moratórios há que estar atento, mas deveria valer só um terço da discussão, uh, e acho que o é que é que nós temos que fazer de Portugal, uh, e se nos próximos 5, 10 anos, e em cada um dos setores, e se é que tem um valor enorme.
0: Muito bem, João Silvestre, nacionalismo das vacinas, as vacinas têm nação, têm pátria ou não? A Europa critica os países que importam, mas não exportam vacinas, compras ou vendes esta posição europeia?
1: Bem, se for a crítica ao nacionalismo, eu, eu compro, <risos> no sentido que acho que o nacionalismo neste contexto, neste e em vários outros de comércio, dá mal resultado, até porque as vacinas, como nós sabemos, dependem de uma cadeia de produção e de, de matérias que... Todos começarem a fechar fronteiras, vai acabar mal para todos, portanto parece-me parece um erro. Agora, a Europa tem que ter algum cuidado, tem que ter algum pensamento estratégico, pensar que deve tomar todas as medidas, e digo a Europa e a União Europeia, todas as medidas para cautelar a vacinação das, de, da sua população e como sabemos está um bocadinho atrasada em relação a outros países, e se calhar devia ter tido algumas cautelas que não teve e agora se está a tentar, pelo menos pela conversa, recuperar algum do, do tempo perdido,
0: Obrigado, João. Obrigado, Pedro, por ter estado neste podcast Money, Money, Money. Foi o 62 º episódio. A edição esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Se quiserem vir-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economiadespresso.empresa.pt. Até lá, estou muito bem conta da sua carteira.